0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
1: Здравствуйте. Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Как бы мы этого не хотели, как бы мы этому не сопротивлялись, при встрече с любым человеком, не только незнакомым, сперва мы сканируем его внешний вид». Если это наш знакомый, то мы можем сказать ему «Как ты прекрасно выглядишь! Да ты посвежела! У тебя сияющая кожа!» А кто-то не постесняется и напрямую обратит внимание на то, что «Ой, у тебя такие круги под глазами! Как-то ты потолстела!» И так далее. Но если в реальной жизни это все-таки не сможет сделать каждый, глядя тебе в глаза, то в виртуальной подобные негативные комментарии могут накрыть тебя лавиной. Подобное явление называется бодишейминг, что вполне может обернуться для человека разными психологическими последствиями. Но помимо известной пословицы ⁇ по одежке встречают, по уму провожают ⁇ есть и другая, так сказать, более модная ⁇ мое тело, мое дело ⁇ Ее часто повторяют сторонники боди позитива. Идея этого социального течения заключается в позитивном отношении к внешности, независимо от веса, пропорций, ухоженности, возрастных изменений и прочих индивидуальных различий. Но вот уже несколько лет, как появилась новая философия. Боди-нейтральность. Она позиционируется как благодарность за то, что каждый день тело дает возможность двигаться и радоваться жизни. Обертка очень привлекательная, но что за ней скрывается? Не оправдываются ли таким образом некие комплексы и проблемы? Что может помочь себя чувствовать нейтральным и объективно себя оценивать? Об этом и не только расспросим эксперта программы, психолога Светлану Костину. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Александра, и приветствую наших слушателей! Форма выражения.
1: Наверное, не было бы боди не было бы и последующих течений, например, боди-позитива и боди-нейтральности. Насколько это все, на ваш взгляд, взаимосвязано? Подобные течения возникают как защитная реакция?
0: В какой-то мере, да. На мой взгляд, мы можем говорить о том, что боди-позитив он возник как оппозиция да, вот этому героиновому шику 90-х эре невероятно худых моделей, анорексичных женщин и навязыванию такого единого стандарта красоты, когда в глянце и тогда еще в таком слабом да, интернете, например, мы могли видеть только женщин одного типажа. То есть это была такая худая, скорее всего, белая женщина.
1: Но тогда это незащитная реакция, хотя в какой-то степени и защитная, а больше как в качестве протеста это появилось.
0: Да, как протест, как оппозиция, но это и защитная реакция. То есть картинка, которую нам транслировали, она не отвечала реальности. Скажем так, от течения это чаще про женщин, да? Оно мужчин не так сильно касается. Ты выходишь на улицу, приходишь в ВУЗ, в школу, на работу, ты видишь женщин абсолютно разных, разных форм с разными лицами, абсолютно разных. А медиа тебе транслируют такую определенную картинку которая всегда одинаковая и это вызывает такой разрыв шаблона. И как ответ на то, что транслируемая картинка не соответствует действительности, о том, что люди на разных форм хотят быть включены в эту картинку, которую транслируют медиа, как ответ на это возникло бо позитив.
1: Хочу уточнить один момент. Корректно ли будет сказать, что оценивать человека по его внешнему виду это нормально? Проблема появляется в тот момент, когда ты эту оценку проговариваешь в социально неприемлемой форме?
0: Конечно, нормально, и как бы там ни было, какими бы мы воспитанными, высокоинтеллектуальными не были, все равно наедине с собой, но мы каким-то образом оцениваем человека, которого мы видим. Более того, есть вещи, которые мы оцениваем бессознательно, то есть это зашито просто на генетическом уровне у нас. Ну, если вот спросить какого-то человека, даже ребенка, Какие маркеры старения? Да? Вот как ты отличаешь старого человека от молодого? Или как ты отличаешь женщину от мужчины? Ну, ребенок может назвать какие-то совсем базовые принципы. Ну, например, женщину от мужчины я отличаю тем, что мужчина, скорее всего, будет в штанах, или в брюках, или в шортах, да? хотя женщина тоже может. И там по короткой прическе. Также мы можем судить о каких-то красивых, некрасивых вещах. То есть они у нас зашиты на подсознании.
1: Но поскольку в нашей жизни постоянно происходит эта оценка внешнего вида, как ни крути, даже просто автоматически, какой формулы лучше придерживаться, если тебя не спрашивают, как я выгляжу, то и не затрагивать эту тему.
0: Тут вопрос, зачем мы хотим дать оценку окружающим. Встретили нашего доброго знакомого какого-то, и вот нам кажется, что он может быть заболел, как-то плохо выглядит, да? И можно спросить корректно, например, у тебя все в порядке? У тебя ничего не случилось, ну и человек даст какой-то ответ таким вопросом мы не обидим, да? Человек может сказать, что «почему ты так подумал?» и тогда уже мы можем развить тему. А просто встретить человека и сказать «ой, ты так плохо выглядишь?» — ну, это достаточно обидно, да? Может быть, у него все в порядке, просто не очень хороший день, он там не выспался, я не знаю, ну, всякое бывает. То есть это такие оценочные суждения. И вот зачем мы их транслируем? Есть такой шаблон поднятия собственной самооценки за счет присаживания самооценки человека, с которым мы общаемся. То есть задевание таких вот, а что-то у тебя синяки под глазами, а сам думаешь про себя, а я-то свежо гляжу, или там, да, а ты поправился, а я-то похудел или стал более спортивным. То есть часто люди используют вот этот шаблон для того, чтобы поднять свою собственную самооценку, обидев человека, с которым мы общаемся.
1: Ой, как это похоже на то, что сейчас происходит в соцсетях, мне кажется. И вообще с появлением соцсетей, конечно, новый виток развития получил и бодишейминг. Каким последствиям с психологической точки зрения он может привести
0: Последствия могут быть совершенно разнообразные, от тревожности до депрессивных каких-то проявлений, если человек к этому склонен. Еще широкий спектр расстройств пищевого поведения, каких-то фобий. Последствий может быть очень много. Но с другой стороны, все развивается, меняются люди. И вот, например, у наших родителей, ну, у поколения, которым сейчас 50, может быть, плюс 60, плюс внутренний фильтр поступающей информации, ну, не так сильно работая, да, потому что для них онлайн наступил достаточно поздно. Людям такого зрелого, скажем так, среднего возраста, у них этот фильтр работает лучше. А вот у молодежи этот фильтр настроен просто прекрасно, потому что онлайн для них наступил младенчество, можно сказать. То есть они могут фильтровать очень хорошо информацию, и ну, с одной стороны не обращать на это внимание, но опять же, там кто-то обращает все равно. То есть это издержки того, что ты можешь транслировать практически все, и что угодно, и тебе за это ничего не будет, потому что ты в прямой контакт физически да, с человеком, с которым ты общаешься, или с группой людей не вступаешь.
1: У каждого явления есть плюсы и минусы. Какие они у движения боди позитива?
0: Плюсы я вижу в том, что медиа транслируют более объективную картину мира. Как минимум, горизонт расширяется. То есть мы не видим одного яркого типажа, да, который нам навязывают, что вот красиво — это только определенные параметры, высокий рост, там худоба, я не знаю, цвет кожи, волос и так далее. То есть картинка очень широкая, это своего рода инклюзия. Да? Мы понимаем, что существует огромное количество разных людей, многие из них по-своему красивы, и уж точно все из них имеют право на то, чтобы радоваться жизни и делать все то, что им вообще позволяет здоровье и то, что они хотят делать. Это плюсы минусы, как и в любом течении. То есть оно может быть таким спекулятивным. Туда могут приходить люди со своими психологическими проблемами, чтобы закрыть их. И некоторые люди, прикрываясь бодипозитивом, занимаются тем же самым абсолютно бодишеймингом, но только шеймят они людей какой-то, возможно, более эталонной внешности, красивых людей, худых людей, спортивных, ну, за то, что они делают. То есть фактически это Бодишейминг только направленный не против полных людей либо людей с особенностями, а против обычных людей.
1: Но некоторые полагают еще, что боди позитив это такой хороший инструмент, чтобы оправдать себя и свою лень, что я ничего не хочу делать со своей внешностью. Вы согласны с таким мнением?
0: Это возможно. Но с другой стороны, почему кто-то должен в принципе оправдываться? Например, там у меня есть какой-то лишний вес, у меня нет ноги, или у меня есть какое-нибудь ну, заболевание, которое выдает какой-то визуальный да, эффект косметический чисто, я должен оправдываться почему-то и чем-то вообще прикрываться, и почему это должно смущать и волновать других людей, это может волновать у меня лично, да, и мне может это нравится, не нравится, я могу с этим бороться, но почему это смущает людей, которые не имеют таких особенностей? Вот вопрос.
1: А почему, как вам кажется, появилась еще и такая философия, как боди-нейтральность?
0: Как любое течение, вот тот же самый бодипозитив, он претерпевает какие-то изменения, то есть он трансформируется. И боди-нейтральность, на мой взгляд, это такое достаточно здоровое отношение даже скорее к себе, потому что мы уже не только тело, да, и вот бодинитальность, она как раз и говорит о том, что тело ⁇ это инструмент для жизни, это пристанище души, если мы будем так высокопарно говорить. То есть оно дает нам возможность двигаться, жить. И стоит заботиться о теле как о чем-то, что важно для нас, но не стоит концентрироваться так сильно на его внешнем виде. Тело — это только одна из частей нашей персоналити. Да? То есть у нас есть внешний вид, у нас есть какой-то внутренний мир, у нас есть какие-то особенности характера, есть темперамент, приобретенные навыки, ценные, в конце концов. То есть люди — это такие многокомпонентные штуки. Тело — только один из этих компонентов.
1: В таком случае нужно ли мыслить бодипозитивно? Это правильный настрой?
0: По моему мнению, да. Но только... Вот Часто говорят о том, что бодипозитив — это любовь к себе, а любовь — это такое очень многогранное понятие. Любовь, она может быть нездоровой, да, как вот у людей с аддиктивными отношениями. Мы можем точно так же нездорово любить себя, и это будет такая нарциссическая составляющая и нездоровая завышенная самооценка. Я скорее за уважение и принятие себя. Ну, уважение — его одна из составляющих. Это какая-то благодарность да, своему телу, что оно дает нам жизнь и возможность совершать какие-то действия. Принятие — это более здоровое отношение в плане того, что мне может что-то не нравиться. Например, если у меня нет ноги. Странно сказать, что «Боже, я так люблю себя без ноги, я значительно больше нравлюсь себе без ноги, чем с ногой». Но понимать, что ну окей, у меня нет одной ноги, но я могу воспользоваться протезом, я принимаю это как факт, который я не могу изменить, но в конце концов это там не так уж сильно мешает мне жить. да, Я могу, соблюдая определенные какие-то правила, помогая себе с помощью дополнительных каких-то девайсов, в принципе, полноценно жить. Я принимаю эту свою особенность и не страдаю по этому поводу.
1: Если мы говорим именно о принятии себя, то это история про бодипозитив или про бодинейтральность или вообще про что-то другое?
0: Я думаю, что бодипозитив — это одна из граней принятия себя, потому что совершенно запросто может быть такое, что человек очень доволен своей физической формой. Это может быть, например, с прекрасной фигурой, спортивная, красивая девушка которая страшно не уверена в своих каких-то способностях по поводу обучения, или считают, что у нее дурной характер, или считают, что она не способна построить отношения ну, хорошие, крепкие или создать семью. Люди это такие очень многогранные существа, и то, как мы воспринимаем свою внешность, это только часть, как мы воспринимаем себя целиком. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире латвийского радио 4 программа форма выражения мы сегодня пытаемся разобраться, что скрывается за такими течениями, движениями, как позитив, бодипозитив, бодинейтральность, что такое шейминг. И в принципе в заключении хотелось бы понять, мое тело, мое дело, так оно и есть, или все-таки есть какое-то искажение. И мы подошли к тому, что любить себя в какой-то степени тоже сюда относится, но вот любить... И не стесняться своего тела это одно и то же или разные вещи?
0: Ну, я бы сказала, что это скорее разные вещи, если вы не испытываете чувств любви к кому-то, ну, например, к своему соседу, но вы его не стесняетесь, да, вы к нему подойдете на улице. Вы с ним заговорите, или в компании там с другим э, каким-то человеком, увидев его на улице, вы поздороваетесь и не будете стесняться его. Это не значит, что вы испытываете к нему чувство любви. Да, точно так же и с телом своим «я себя принимаю», да, но это не обязательно значит, что «я себя безумно люблю».
1: Вы также отметили, что здесь есть такая связка с самооценкой. Она может быть завышенной, может быть здоровой. Вот давайте в этом чуть подробнее разберемся. Здоровое отношение, здоровая оценка к своему телу. В чем выражается?
0: Когда мы более-менее объективно оцениваем себя. Нам нужно, например, совершить какие-то действия или достигнуть какой-то цели, и мы вот сами по поводу себя даем прогноз. Если у человека неадекватная самооценка тела, то часто это не зависит от объективных данных, да? поэтому она и, например, заниженная. И вот совершенно там красивая, молодая, модельная внешность девушка может концентрироваться на каких-то недостатках и думать о том, что если я выйду на пляж, все будут смотреть на мои кривые ноги, толстые руки, которые совершенно, да, не толстые. А когда она туда попадает, возможно, люди даже смотрят. Смотрят они, потому что им нравится то, что они видят. И то, что девушка считает кривыми ногами, им кажется очень красивыми, прекрасными, ровными, длинными ногами. То есть когда наши ожидания от результата, они не соответствуют результату тогда мы говорим о том, что самооценка неадекватна. И ожидания эти могут быть разными. То есть они могут быть как завышенными, да, тогда мы говорим о неадекватно высокой самооценке, так и заниженными. Тогда мы говорим о низкой самооценке.
1: Но будет ли означать, что автоматически, если у тебя здоровое отношение к телу, значит, у тебя здоровая самооценка? Это так работает?
0: Ну, не совсем. Наше тело — это только одна из составляющих. Например, девушка, очень уверенная в своей внешности, может… Еще и хорошо учиться где-нибудь в вузе, да? Но при этом она настолько не уверена в своих каких-то силах, интеллектуальных способностях, что каждый раз, будучи подготовленной к экзамену, вот она сидит и переживает, что я его не сдам. Я точно не сдам, точно не сдам. Но каждый раз при этом она получает достаточно хорошую оценку. О чем это говорит? О том, что у человека занижена самооценка по поводу своих каких-то интеллектуальных способностей. То есть это не только про тело. Это может быть по поводу способности там, построить отношения, способности привлекать, например, мужчин либо женщин, потому что человек может осознавать себя как привлекательного, но при этом быть уверенным, что вот что-то со мной не так, и я никому не нравлюсь. И тут, возможно, куча вариантов. Внешность — это только ситуативная самооценка.
1: Да, признаю, что я постоянно пытаюсь выдернуть внешность из комплекса, в который она входит, потому что человек, это же не только внешность, конечно же, да. Но, тем не менее, мой следующий вопрос будет касаться нашего детства. Как заложить еще вот в раннем возрасте такое здоровое отношение к себе? Ведь, по сути, ну, мне так кажется, бодишейминг, возможно, сами того не замечая, практикуют многие родители.
0: Да, особенно вот, скажем так, на таком постсоветском, я бы сказала, пространстве, да, у нас очень активно это развито. Наверное, каждый из нас может помнить вот замечания бабушек по поводу: "Боже мой, ты такой худой, кошмар, как тебя вообще не уносит ветром, на тебя смотреть страшно, когда ты раздет, давай ешь". Даже если это не применяется к самому ребенку какие-то такие оценочные суждения, то очень часто, например, в семье могут обсуждать, в принципе, других людей. В стиле там, а вот Машина дочь, какая некрасивая девочка. А у Пети сын такой глупый, ужасно учится в школе, не то что там наш. Вот таких моментов их желательно избегать. Совет общий такой, соблюдать вот такую нейтральность, да? не концентрироваться на каких-то физических достатках, недостатках самого ребенка. Если даже нужно дать оценку его каким-то действиям, то лучше сравнивать ребенка с ним же самим.
1: Принято считать, что вопросы, связанные с красотой тела, больше волнуют женщин. И вы несколько раз на это тоже обратили внимание. Но больше возможно. Но ведь мужчины тоже с ними сталкиваются, разве нет?
0: Ну, конечно, сталкивается, но это, кстати, тоже очень интересный такой момент, потому что в разных странах да, это по-разному проявляется. И что на это влияет, это вообще статус женщины в обществе. Если возможности женщины такие же или сравнимые хотя бы с возможностями у мужчины, если женщине не нужно для того, чтобы иметь какое-то высокое качество жизни, быть прим, мужчине, тем меньше вот эти проявления и беспокойства о внешности. И в развитых странах с развитой экономикой эта проблема не так остро стоит, как в развивающихся странах, где, например, женщина зарабатывает в среднем значительно меньше мужчины, где у нее меньше возможностей одновременно иметь детей и работать. И есть культура более ранней сексуализации внешности и в целом сексуализации внешности женщины, когда это и возможность привлечь мужчину, удержать мужчину, который такой провайдер, да, приносящий ресурс в дом когда у женщины есть возможность таким не заниматься, когда она знает, что независимо от того, как она выглядит, да, ее не будут оценивать по внешности, она может быть там, хорошим работником вне зависимости от того, как она выглядит для выживания и высокого качества жизни. Ей не так уж нужен мужчина. В таких странах этот вопрос стоит менее острым и более остро стоит для мужчин, потому что женщины хотят чего-то интересного, какого это мужчину, с которым им будет приятно вместе находиться. То есть ну, брак уже — это не просто способ повысить качество жизни чисто эм, материальное, да? или как-то выжить, или просто знать, что у тебя есть будущее. А брак — это что-то, что мне приносит удовольствие. И, соответственно, от партнера я своего ожидаю, что он и мне тоже будет делать приятно и, возможно, своим внешним видом.
1: А что зарождает тогда вот это социальное давление, вот эти социальные стереотипы в нас, эти комплексы, которые зачастую ведь связаны именно с нашим телом?
0: Причиной комплексов могут быть в детстве. То, как подавалось это из семьи. А дальше это то, что нам транслируют медиа. А транслируют они нам какую-то картинку такую красивую обычно, Подросток, например, с еще не сформировавшейся такой ментальностью, незрелый, он не может это отфильтровать. Он сравнивает себя с этой картинкой эталонной и понимает, что у меня что-то не так. Я какой-то не такой, да, нужно срочно стремиться к этой идеальной картинке. А если что-то не совпадает и не получается, то лучше это прикрыть и никому не показывать, потому что это очень стыдно. Я встречала и достаточно взрослых людей, но ну, которые не понимают, что то, что им транслируют, особенно, например, Инстаграм какой-нибудь, ну, во-первых, ты не понимаешь, говорят они правду или нет, это по поводу их достижений, да, по поводу внешности, когда активно используются всякие улучшающие девайсы там, в виде масса, кретуши, и это все применяется не просто для картинок, как раньше, да, и требуют не таких больших усилий, когда... Человек просто может, используя маску, выглядеть на всех видео совершенно по-другому. То есть это тоже влияет. Мы все равно себя сравниваем, оцениваем как-то с другими людьми. И видя, что мы сильно отличаемся, хочется некоторым людям как-то соответствовать. А если соответствовать эталону не получается, то кажется, что лучше вообще спрятаться, не показываться никому, какие-то закрыть части тела, например, отдельные, которые не соответствуют моему идеалу или что-то еще.
1: Мы заговорили снова о социальных сетях, и там ведь очень многие люди используют и фильтры, и фотошоп, тем самым помогая искусственно да, создать вот это идеальное тело. Почему такое большое стремление? Ведь в свое время Инстаграм даже называли парадом таких красивых фигур. Почему это настолько отозвалось в людях? За что же там так зацепили? что все захотели вдруг стать очень красивыми и показывать это, причем ты понимаешь, как ты выглядишь, но вот эта вот функция на, в телефоне дает тебе возможность выглядеть чуть лучше, и ты ею пользуешься, по сути обманываешь других. Что там внутри скрывается в этом стремлении показать себя, даже не быть, а показать себя как очень красивого внешне человека?
0: Мы все социальные животные, еще иерархичные, да, вот. И все мы на самом деле ищем одобрения. То есть, если тебя социум одобряет, значит, ты делаешь все правильно, значит, ты в безопасности. Почему людям так нравится приукрашать себя? Ну, во-первых, это легко сделать, да? Тебе не нужно делать пластическую операцию, худеть, заниматься спортом, сидеть на диете что-то, еще. То есть, это такое моментальное превращение, которая позволяет тебе получить кучу одобрения извне и испытать вот это чувство. Тогда вот дофаминчик прям такой пошел Меня налайкали, меня одобрили. Ну, это становится такой аддикцией. То есть человек настолько подсаживается на вот эти положительные эмоции одобрения, что если он не получает свою дозу, он себя плохо чувствует, он думает, что что-то не так. И он понимает где-то в глубине души, что ну, и себя в том числе обманывает, не только других. Но, тем не менее, вот эта жажда одобрения, она сильнее, а когда ты его можешь получить, вот, не прикладывая больших усилий, моментально так, так преобразиться, чтобы получить кучу позитивных откликов, вот эту вот реакцию одобрения, то, ну, грех ей не воспользоваться еще раз. Поэтому тех, как и тянет на трансформацию.
1: Ну, трансформация она в данном случае просто виртуальная, потому да, что виртуальная, да, да, потому что потом происходит встреча. Если в реальной жизни, то там уже такое разочарование наступает, когда ты видишь вживую, даже может быть знакомого человека. Так что да, тут разные такие трансформации происходят. Вот слушают нас сейчас люди и думают: а как понять, насколько здоровое у меня отношение к собственному телу? По каким признакам это можно диагностировать? Во внешний мир я могу вот транслировать, что мне все очень нравится в себе, могу даже вон, э, фотошопом это сделать, а внутри совершенно так не думать.
0: Постоянное беспокойство о внешности, если она занимает очень большую часть вашей жизни, да, вот мы постоянно думаем о каких-то недостатках, что у меня здесь не так и тут не так. Еще один момент, который нам навязывается, — это вопрос эйджинга. Да? То, что мы должны быть вечно молоды и красивы. И особенно красивым от природы женщинам очень тяжело принимать возрастные изменения. И они постоянно думают. И это такие мысли не самые приятные. То, скорее всего, тут мы говорим ну, о нездоровой ситуации. Да? Вот, и потом желание постоянно что-то менять в себе. Желание изменить себя, оно нормально совершенно? Ну, например, там, я хочу стать здоровее и более спортивной, поэтому мне нужно пойти в зал да и вот заниматься спортом, к примеру, я себя буду лучше чувствовать, и как бонус я буду лучше выглядеть. Это, кстати, больше про вот, бодинициальность. А если там, ой, у меня там что-то не так, нужно срочно найти какой-то очень быстрый и кардинальный способ, как это решить, и это занимает вашу голову, целыми днями о том, как бы где-то что-то откачать, найти волшебный чай, чтобы похудеть, не беря в расчет то, как это повлияет вообще на мое здоровье, на мою жизнь в целом, идя на риски какие-то ну, серьезные в плане здоровья, то это точно не про здоровую самооценку. Также, когда наши ожидания не совпадают с реальностью, например, когда человек говорит о том, что я ужасен, там страшен, и вообще я там некрасивый, жутко, а реакция окружающих, она совершенно не такая, и вам не просто мама и папа, да, это говорят, или какая-то подруга, которые боятся обидеть, а люди в целом транслируют другое, тоже мы можем говорить о ну, такой нездоровой самоотношении.
1: То есть бодишейминг в отношении самого себя здесь может еще быть зафиксирован, правильно?
0: Да, да, такой аутободишейминг, да. Если более широко смотреть, это в целом как шаблон мышления, когда ты себя недооцениваешь, считаешь себя недостойным. Это говорит и о склонности к депрессивным, к таким тревожным вещам, людей постоянно сомневающихся в себе, и оно, как правило, идет в комплексе все-таки. Человек, сомневающийся в себе, он всегда критичен к себе в целом, и даже если вот Просто какая-то ситуация происходит, если мы говорим о ситуативной да, самооценке. Например, человек где-то неуспешен. Да, вот то, что он планировал себе, не получилось. И люди с более здоровой самооценкой, менее тревожные, они склонны более объективно оценивать ситуацию. Ну, Например, у меня там были какие-то причины, почему я повел себя так в этой ситуации и не смог добиться успеха. Были какие-то внешние обстоятельства — Человек начинает как-то анализировать и думать, например, что, может быть, в этот раз не получилось, но я попробую еще раз. Или даже если он решает больше не пробовать, но он для себя ну, ищет какие-то такие объективные причины, почему это не стоит делать. А человек с низкой самооценкой, с высокой тревожностью, которой он склонен обвинять себя. «Я это не смог сделать, потому что это я такой» я там не неспособный, я всегда проигрываю и даже пытаться не стоит, потому что вообще ужас. Это все из-за меня.
1: Мы назвали многие такие симптомы, признаки, по которым можно не только в себе это диагностировать, но и заметить в окружающих людях. А Что вы скажете по поводу того, что если человек в социальных сетях, где мы чаще всего сейчас встречаемся, мы замечаем, что он Зачастую используют разные фильтры, улучшающие его внешность или каким-то образом ее трансформирующие. Либо он очень часто сейчас лето выставляет такие фотографии, на которых он купальники в плавках, то есть очень акцентирует э, все время внимание на своем теле. Это может быть тоже симптомом того, звоночком того, что, ну, не так просто у этого человека складываются отношения с его собственным телом. Это будет история про это. Конечно, где-то это про дофамин.
0: Он может быть даже считать себя красивым. Но есть вот эта вот такая тревожность, а вдруг нет. Мне нужно постоянное подтверждение, если мы говорим о постоянной публикации фотографий. Если мы говорим о слишком высокой самооценке, о нарциссичности. Нарциссы — это такие двойственные персонажи, которые как бы внутри пустые, и у них есть только внешняя оболочка, которую они строят, которую они впечатляют окружающих. Да? Это когда человек как бы знает про себя где-то в глубине души, ну, скажем так, да, на подсознании. Он знает, что как-то я не очень-то чего стою, я не такая уж я и большая ценность, да? но очень хочется быть ценным. Это, ну, нужно испытывать это чувство, и человек бесконечно пытается искать подтверждений. И это может проявляться, как вот такие, например, эм, фотографии, да, бесконечное выстреливание в соцсети, каких-то таких достаточно откровенных или там, ретушированных фотографий, видео, на которые ты ждешь реакции бурной публики, чтобы поднять свою самооценку. Бывает такое, например, в отношениях даже, когда женщина либо мужчина прыгают постоянно из одних отношений в другие, чтобы просто вот это испытать, что я нужен, я чего-то стою, мной интересуются другие люди, мужчины либо женщины. Когда человек, у него монетизированный уже да, там, аккаунт, и вот эта его внешность — это способ зарабатывания, скажем так, денег, то для него это как инструмент рабочий. Ну а если это такой способ самовыражения, то да, конечно, мы тоже говорим о вот этой вот такой нездоровой самооценке, когда ты про себя знаешь, что я не очень, но тем не менее хочется почувствовать себя желанным, прекрасным и получить вот эти восхваления.
1: Возможно, с этим будет связано домашнее задание. Как это получить без внешних стимулов, не знаю. У нас в программе есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое задание вы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы, Светлана?
0: В целом, чтобы развивать свою самооценку и уверенность в себе, я могу дать такое. Оно не то чтобы домашнее задание даже, но в целом принцип — это празднуйте свои маленькие победы. Не сравнивайте себя с другими людьми. У нас у всех разный бэкграунд, у нас у всех разные водные. То же самое, что я говорила о детях, очень важно сравнивать себя с собой. И тогда, обернувшись назад, посмотрев на себя позавчерашнего и поняв, насколько я сегодняшний лучше, чем я позавчерашний, это принесет вам вот этот дофамин без одобрений фейковых каких-то вещей.
1: Я хочу немножко вернуться к нашему телу и к внешности. А есть ли какая-то техника, которая позволит мне ну, напрямую сказать своему телу, выразить благодарность за то, что оно у меня такое, какое оно есть, Вот принять его?
0: Во-первых, концентрироваться на своих ощущениях и заботиться о себе. Не забывать о себе, потому что особенно женщины часто да, в каких-то своих там, заботах, делах, они думают, что да зачем мне это нужно, или я не хочу тратить на себя лишние деньги, или у меня нет на это времени. То есть концентрироваться на том, что если я что-то делаю, то я делаю это для себя. Это влияет на мое здоровье, на мое самочувствие, ну и как бонус на мой внешний вид. Хотя все говорят, что, ну не все, многие люди говорят, что я это делаю, чтобы выглядеть хорошо для себя, а не для окружающих. Ну нет, мы социальные, мы чаще всего стараемся выглядеть хорошо все-таки для окружающих, особенно для противоположного пола. А вот когда мы делаем вклад в свое, например, здоровье, ну, когда я хожу в зал, не только для того, чтобы накачать упругую попу, а для того, чтобы на своей сидячей работе да, я не чувствовал проблемы со спиной. Или для того, чтобы я не испытывала дискомфорта, когда несу пакеты от машины до квартиры, да, из супермаркета. Или я могу спокойно взять на руки своего четырехлетнего ребенка и пронести его километр до детского сада. И мое тело позволяет мне это сделать, да, потому что я такой молодец, и я о нем забочусь.
1: Я думаю, это очень ценно, потому что мы начали разговор о внешности, о теле, и многие автоматически сфокусировались на красоте. Но в конце концов мы пришли к тому, что История про внешность про тело. Это не только про красоту, но и про здоровье. И в первую очередь про здоровье. И было бы, конечно, здорово, если бы люди именно в рамках вот этого фокуса здоровья уделяли своей внешности больше внимания. Это, мне кажется, это, это было бы замечательно. В заключении давайте еще раз вспомним фразу про то, что мое тело, мое дело. Так это?
0: Я думаю, что, конечно, мое и только мое. И почему какие-то особенности моего тела должны волновать других людей. И если эти особенности их волнуют, то, возможно, у них есть свои особенности какие-то, но не с телом. Пока мое тело не нарушает закон и не препятствует никому самовыражаться, жить его собственной жизнью, оно никого не должно волновать, кроме меня.
1: Напомню, что сегодня вместе с нами все это время провела психолог Светлана Костина. Большое вам спасибо за эту интересную беседу.
0: И вам спасибо большое. Было очень интересно подискутировать.
1: Я, Александра Потникова, прощаюсь с вами ровно на неделю, но напоминаю, что слушать нашу программу можно как на радиоволнах, так и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, Castabox и Яндекс.Музыка. Встречаемся ровно через неделю.
0: Отражая время, изображая действительность,